0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Так, накануне стало известно, что ушел из жизни Борис Исаач Ноткин, человек, который огромную работу провел в истории нашего телевидения. He,
2: по -моему, был, по-моему, великий журналист. Интервьюер, совершенно... Замечательный
1: ищущий. интервьюер. Очень человек такой был... Я сказал, что мы с Юлией его лично знали. Очень такой светлый. И как-то... У нас действительно были очень деликатные, личные... Очень тактичные
2: для журналистов. Знаете, как мы, начали, как мы
1: начали с ним общаться, смешной на самом деле эпизод был. У меня случился гипертонический криз. И меня, а, значит, привезли в ЦКБ.
2: Это было очень давно. Давно это было, с
1: до 2000-х годов. Вот. И мы приезжаем, нас там встречают и начинают ругать. Что, почему вы идете, значит, пешком? Потому что для вас уже готово операционное делать шунтирование. Подготовили катоку. Какое шунтирование? Еще. Выяснилось, значит, что перепутали Бориса Ноткина с Андреем Норкиным и решили что к ним едет Борис Исаевич. Значит, и вот у него там якобы были проблемы с сердцем. Тогда у него ничего не было. Вот я ему потом, когда все это рассказал, мы с ним очень смеялись. Он мне потом рассказывал, что его все время поздравляли с сыном, а у Бориса Ноткина детей не было. То есть считали, что я его сын. Ну, вот какие-то такие вещи, он которые, скажешь, да
2: знаете... У меня сына нет, да. но ко мне подходит, и говорит, слушай, у тебя такой, такой сын И мы как-то с замечательно, ним потом того, так бай...
1: даже и говорили, что я вот его сын. Это было смешно. Это действительно... Вы понимаете, что мы не и... кокетничаем. Да, На и потом... телевидении подобные вещи они очень мне редкие. За
2: последний день. Сообщение 2 пришло с соболезнованием о том, что вот. у тебя. Это все, конечно. Такая трагедия с папой произошла. Считаю, а -а -а. что у Бориса то да.
1: Ну, а у меня да по трагедии с папой. папой действительно произошла с настоящим, только он умер чуть раньше. Я хочу вам напомнить, потому что Борис Ноткин все-таки уже около двух лет в кадре не работал. И, возможно, кто-то из вас его да, уже не помнит, потому что, конечно, телевизионная слава это, наверное, самая скоротечная слава на Земле, а иногда в отношении некоторых людей это очень несправедливо. Вот в отношении, Бориса Ноткина
0: это совершенно точно. Справка на радио Комсомольская Правда. Борис Ноткин. Родился в Москве. Закончил переводческий факультет Института иностранных языков. После этого на протяжении 22 лет проработал в МГУ, где занимался вопросами исторической социологии и психолингвистикой. Блестяще знал английский язык. Был переводчиком у режиссера Сергея Бондарчука во время съемок фильма «Ватерлоу». В 1989 году в литературной газете вышла статья Ноткина о неэффективности советской медицинской пропаганды. После этого Бориса Исаевича заметили и пригласили в программу «Добрый вечер, Москва», в качестве гостя. Через неделю Ноткин снова появился в эфире, но уже на месте ведущего этой программы. С этого момента началась телевизионная карьера Бориса Ноткина. Он был ведущим таких программ, как «Лицом городу» и многих других. В 1997 году Ноткин стал одним из основателей телеканала «ТВ-центр» для которого впоследствии делал несколько авторских передач, в том числе программу «Приглашает Борис Ноткин», которая выходила в эфир на протяжении 15 лет. Награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю работу. В 2011 году Ноткин удостоен Ордена Дружбы. Семьей обзавелся Борис Ноткин достаточно поздно, в 48 лет. Детей в браке не было. В мае 2017 года телеведущий обратился к врачам с жалобой на слабость и головокружение. После обследования медики вынесли неутешительный диагноз – рак четвертой степени. 11 ноября Борис Ноткин был обнаружен мертвым. Ему было 75 лет.
1: А вот тут самый то кошмарный момент – то, что сейчас в справке было сказано про медицинскую пропаганду и ее недостаточную, да, профессиональный уровень ее, которым Борис Исаевич на на начинал свою работу на телевидении, а он столкнулся с тем, с чем сталкиваются, к сожалению, очень многие люди в нашей стране, у которых вот этот вот ужасный диагноз. «Я понимаю, что рак победить сейчас нельзя». Ну, существуют какие-то там разговоры, что на самом деле лекарства есть. там, и Ну, это все какая-то ерунда.
2: Есть ситуации, когда можно, сказать, отодвинуть лекарство на 10 лет, на Потом случается рецидив. Бывает всякое. Бывает. Есть у нас случаи. На самом деле рак был рак желудка у мамы. И все как бы пока все нормально. Я понимаю, что... Ты я сказать. хочу
1: сказать следующее. В предсмертной записке, которую Борис Исаевич оставил, написано. Ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений. И вот здесь возникает у меня вопрос, на который я пока ответа не могу получить. Значит, лекарства, которые помогают неизлечимо больным раком. Переживать вот эти вот мучительнейшие боли есть. Это Они существуют. Да. Но почему-то получить их... Вот это такая у нас грандиозная операция я разговаривал с когда вот совсем уже плохо было с отцом моим отцом настоящим я позвонил эрнесту мацкевичу с которым мы давным-давно дружим который у проходил, которого к
2: сожалению да, у с которого родители
1: ушли от этого я говорю эрник скажи мне пожалуйста вот по лекарствам я говорю как это делать И он мне все это рассказал слушайте это какой-то кошмар я не могу понять, почему человек, у которого есть медицинские показания на получение таких лекарств, пусть дорогих, пусть дорогих.
2: А это иногда невыносимые боли.
1: Но почему Людка, получить это лекарство? Звонит,
2: звони пока, Андрей Львович. Не-не-не, давай после
1: паузы. Почему уже.
2: после паузы? Ну, после а, паузы сейчас мы сейчас. Две минуты, узнаем. да, я поняла. То есть почему
1: человек, который болен этой болезнью? Для того, чтобы получить эти лекарства, пусть дорогие, должен собрать вот эти миллиард справок, слушайте, никакое открытие бизнеса, никакое общение с налоговой инспекцией не предполагает такого количества бюрократии, как получение этого лекарства. Да, это наркотик, ну и что?
2: Нет, ну какую-то схему Бред нужно сделать, какую-то, я не знаю, вы видите в отдельную статью. Я вот этого сделайте, так и не сделайте отдельное, я не знаю, какое-то ведомство, которое занимается только этим. Но расплодили мы ювенальщиков, которые отнимают у нас здесь. Почему мы не можем сделать нормальную историю? Люди, которые больны онкологией, они должны получать лекарства. Не только которые борются с э, раком. Ну и которые дают им возможность не мучиться уходить в, в человеческих вот условиях. Здесь, Ребят, ну это же также невозможно. Здесь просто,
1: же. понимаете, я сейчас вступаю на, в область как бы, таких предположений. Тут просто несколько э, мне пришло сообщений Вайбер. Про задорного пару слов сказать можно. А что? Вы понимаете ведь, какая история? Михаил Николаевич ушел сам. Как бы естественно. А Борис Исаевич ушел сам но вот так. Я могу предположить, что, может быть, на вот этот вот поступок его подтолкнула именно смерть Михаила Николаевича. Потому что, вот, понимаете, вот он... Ноткин, вот просто представляете, он знает, что у него вот этот диагноз, что он не может излечиться. И вот эти вот постоянные боли, и тут приходит новость о смерти. О том, что все, в общем-то, знали, что у Задорнов он неизлечим боли, То есть... Мы оставляем человека онкологического больного, он остается один на один со своей болью. Причем эта боль не от того, когда вы там болотком по пальцу себе зафигачили. Это даже вы представить не можете. Что у нас с вами происходит? Почему мы даже на этом выстраиваем какие-то, я не знаю, как это называть, операции, не операции? Кто, кто на этом зарабатывает, не зарабатывает. Сейчас мы действительно попробуем поговорить после паузы со специалистом, с врачом анголоком. И, может быть, успеем вас в прямой эфир вывести. А так 8967-200-09702 на whatsapp Viber Тоже пишите нам, пожалуйста.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. И Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Так, есть у нас уже, да? Так. Отлично. Все, у нас на связи Андрей Пылев, врач-онколог. Андрей Львович, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот вы можете объяснить, почему такая безумно сложная система обеспечения онкологических больных обезболивающими лекарствами?
3: Ну, вопрос скорее риторический. Система действительно непростая, но я хочу отметить, что за последний год-полтора все-таки произошли определенные улучшения в этом направлении. Если раньше просто, во-первых, физически не было препаратов, во-вторых, давали препараты в очень небольшом объеме пациентам из расходов это небольшой запас, мы должны были снова проходить эти круги ада
1: для mm -hmm.
3: получения лекарства. Сейчас... Ситуация несколько улучшилась. Ну, по крайней мере, в крупных городах, в Москве, э, я давно не слышал от пациентов вот, истории о том, что для них получение обезборочных препаратов является проблемой. В регионах, к сожалению, да, это сохраняется. Поэтому, что касается Бориса Ноткина, мы не знаем, что им, не, мы не уверены, что именно пулевой синдром uh
2: -huh.
3: являлся причиной вот всей этой, конечно, трагедии. Возможно, это была совокупность факторов. Очень много онкологических пациентов находятся, да практически все, особенно впервые столкнувшись с диагнозом, особенно вот в той стадии заболевания которая была у Ноткина, конечно, они проходят через тяжелейшую депрессию. Mm -hmm. И вот это вот вторая очень важная проблема, потому что если с обезболиванием мы как-то худо-бедно вопрос решили, то какие-то варианты психологической помощи онкологическим пациентам, ну, они практически находятся в зачаточном состоянии.
2: Андрей Львович, но ну есть же какие-то лекарства, которые помогают с депрессией справиться?
3: Ну, да, безусловно, Или есть, в да. данной
2: ситуации. Онкологические Он... больные просто не реагируют? Может быть, там какая-то специфика, я не знаю?
3: Нет, онкологические больные реагируют, но просто врачей, во-первых, которые действительно занимаются качественной психологической помощью онкологическим пациентам и не только в формате разговора, но и в формате медикаментозной поддержки, их немного. И такой системы, вот, отлаженной системы на государственном уровне, как в теми же самыми обезболиваниями, ее просто не существует. В а... данной ситуации человек должен действительно брать это в руки самостоятельно искать. Или
2: его назначать. родные, да, или его родные, естественно. Да, да, да. Скажите мне, пожалуйста, Андрей Львович, вот меня всегда э, волновал вопрос. Были у нас несколько лет назад тоже случаи, когда э, военные высоких чрез, да, чинов... Да. как а, да, чрез, несколько жизнь, убийством, да, несколько случаев подряд Скажите мне, пожалуйста, а почему, почему вот эти вот лекарства, обезболивающие нарко... наркотические, так тяжело достать. То есть, здесь мотивация-то в чем? Бояться, что наркотики будут да. через эти организации распространяться, но они у нас и так распространяются. Вот почему это
3: случилось? Ну, Исходно очень, действительно, вот на законодательном уровне создан очень сложный механизм получения наркотических и безболезненных препаратов на, в Российской Федерации. Во всех цивилизованных странах эта процедура на порядке проще. Там, а, обычного предписания врача достаточно, чтобы пациент пошел в аптеку и приобрел препараты. Более того, значительная часть этих препаратов в принципе не может быть использована ни для чего, кроме как для обезболивания. Те же самые трансдермальные пластыри, которые с одной стороны да, содержат фентанил, учетный препарат, с другой стороны, э, 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 никакой наркоман никогда ни при каких условиях не получит от этих пластырей то, что он хочет. Потому что это просто невозможно с э, э, точки зрения доступности, э, неудоступности препарата. А, поэтому, ну... То есть, Андрей, Андрей Львович, у нас... Вопрос не, не к врачам, скорее. Вот. То, у, то, нас, у, нас, является
1: у нас не так много времени осталось. То есть, если я правильно вас понимаю, то здесь проблема, которая на законодательном уровне. Почему-то у нас так. такое правило, которое вот
3: такое. Абсолютно так. Абсолютно так.
1: Ага. Спасибо вам большое, Андрей Пылев, врач-онколог. Ну, вот специалист нам, нам сейчас то же тоже самое подтвердил, вот что я, я думаю, просто более эмоционально... Вот я сейчас скажу.
2: слушаю человека и думаю, вот, <coughs> вот реально к кому обращаться, к министру здравоохранения? Или ну, сразу к Путину, сразу, вот напрямую прямую линию сказать. Владимир Владимирович, ну, это без, беспредел и безобразие. Люди, которые отягощены данным диагнозом, это бесчеловечно, выстраивание вот такой схемы получения медикаментов, которые облегчают им... Существует жизнь в последние дни, но это невозможно просто.
1: Каждому врачу, имеющему право выписывать рецепт для онкобольных, придется представлять охрану. Наталья, так вот не придется. Вы же сейчас только что слышали, вот Андрей Пылев, он сказал, что те лекарства, которые помогают онкобольным, наркосодержащим, они наркоманам вот этим, они, в общем, не нужны. Они не приносят наркоманам искомого. Значит, значит, у нас с вами остается только один э, вывод. Эта схема создана специально для того, чтобы что делать, потакать коррупции. Хотя с другой стороны, вот опять же, я сейчас, когда разговаривали, вот мне объяснили так, что сейчас контроль за распространением вот этих вот лекарств едва ли не больше, чем контроль за распространением наркотиков. То есть мы сначала создаем себе какую-то трудность, потом начинаем ее героически, как всегда, преодолевать. А страдают люди.
2: А вы знаете, мне И кажется, И получается
1: что... сейчас, Юрий, самое последнее, что мы всегда начинаем об этом говорить, когда из жизни уходит человек известный. Задорнов, вот Борис Ноткин. А вот. у нас остальные, которые умирают от рака, которых не знает никто, они чем-то хуже, что ли? Извини, я не даю тебе это сказать. Давай, договаривай, нам уже заканчивать пора.
2: Да нет, у меня просто э, мысль всегда возникает в данных ситуациях. Даже не коррупционная, никакая Мне кажется, что у нас...
1: Так нет, все в коррупции. Мне выпили. кажется,
2: что у нас очень много глупых чиновников. Глупых.
1: Mm -hmm. Которые mm -hmm. ради... Нет, mm -hmm. моя. Я, нет, думал, что а я думаю, что они не глупых.
2: Которые ради своей наживы занимают эти места...
1: Какие же они глупые тогда? Они очень даже не, не глупые, нет, а? даже не умные, нет, а быть, хитро умные. Быть
2: умным во благо Отечества – это одна история, Андрюш. А быть хитрожопым, чтобы ну, и что? вот, свои карманы… Да. Я тебе про глупость вот этих чиновников. Они глупые, и это ужасно. Это как, они... это как концентрация пошлых дур на Рублевском шоссе, понимаешь? Ну, вот это одна из Мы и с та вами же уже история. несколько
1: десятков лет на Рублевском шоссе живем. Вся страна. И поэтому, где был самый богатый, фу, самый дорогой рынок на Рублевском шоссе? Угу.
2: Концентрация так. жадных дураков. Так, нам...
1: К сожалению, приходится прощаться. А, обсудить любую новость можно на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Прощаемся с вами до завтра. Мы вам здоровье хотим пожелать. Вот что. Да, Завтра вернемся. Сегодня, сами понимаете, как-то без песенки разойдемся. Все. Пока-пока-пока.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Мы его сделали. Скорее, качай мобильное приложение Комсомольская Правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане, доступной версии для iPhone и iPad.